0: ou te ouço logo no Spotify E se agita o micro sem querer E mesmo assim ouço tudinho Até ao fim Para me perder Nessas perguntas Que só tu, Rui, sabes fazer Quero dizer também vou fazer, e é agora. Bom, excelente intro. Rui, e para começarmos, o que é para ti uma conversa agradável? É alguém culto? Alguém que tu gostes bastante? Alguém que sabe ouvir?
1: Para mim uma conversa agradável, para cima de tudo é uma conversa onde eu me divirto, para começar, ou seja, não é, não é uma conversa desconfortável, né? portanto, pronto, há conversas mais sérias, não é? Mas eu tendo sempre a gostar de, de conversas mais, mais descontridas e mesmo quando as conversas são sérias, hum, pá, gosto de aligerar, aligerar a coisa. Pá, agora, uma conversa agradável para mim, acima de tudo é uma conversa que é desafiante, desafiante no sentido de a outra pessoa está a falar, mas o que ela está a dizer é tão fixe uh, ou, ou é tão provocante que tu queres, tipo, entrar à força e atropelar e, ou seja, queres saltar para, para o meio da conversa. Portanto, isso é... Hum, ou seja, eu acho que é das, das melhores coisas que pode acontecer uh, durante uma conversa. Pai, sei lá, e, e, ou seja, e não, não precisa de ser uh, especificamente sobre sobre um determinado tema, um, por exemplo, sei lá, não, por exemplo, nós estávamos a ter aquela conversa, ainda que escrito, atenção, e aqui a conversa também acho que não, não precisa de ser só, só falado, uh, mas, por exemplo, nós estávamos a ter uma conversa relacionada com índices de pobreza em Portugal e tudo mais, e a verdade é que, ou seja, as pessoas depois também quando têm pontos de vista muito diferentes, isso torna a conversa mais mais interessante, porque tu aprendes um bocadinho ou então, por outro lado, a outra pessoa que está do outro lado tem argumentos muito fracos e são fáceis de rebater e, portanto, isso também ajuda é que tu te destaques ali na conversa ah, portanto, para mim, uma conversa interessante é, acima de tudo uma conversa desafiante por outro lado, também não gosto de conversas onde as outras pessoas estão a mostrar que sabem só porque sim, ou seja uma coisa é, estás ali, tipo, como é que é dizer, estás em sintonia, não é? Está toda a gente em linha, outra coisa é teres, tipo, alguém a fazer show-off, basicamente, e, ou seja, por muito interessante que seja aquilo que eles estejam a dizer, e os factos até, até podem ser desconhecidos, ou seja, uma pessoa extremamente culta e uma fonte de, uma verdadeira fonte de informação, mas a própria forma como as pessoas depois dizem as coisas, eu acho que também influencia muito o interesse ou não numa, numa conversa. Um, pá, acho que, no, no geral, é assim, ou seja, eu acho que é por isso que existem os chamados é, bons interlocutores e os gajos que não têm jeito nenhum para isto. Um, e, ou seja, há determinadas pessoas que realmente, um, pá, quando falam... Falam pares, direito. Falam para, é, paras para ouvir, ou seja, tipo, há qualquer coisa no timbre de voz, uh, na forma pausada, como falam, não sei, ou seja, a articulação das palavras, é que depois pode haver aqui muita coisa em jogo. Mas há de facto pessoas, pá, e vou dar um exemplo, RTP arranjou uh, um, um virologista, acho que ele é, ele é virologista ou um infecciologista, uh, para comentar uh, no, no Jornal da Noite um, os casos de, de Covid que têm vindo no país. Pá, aquilo é uma pessoa que ele quando começa a falar, tu dá-te vontade de parar para ouvir é uma pessoa muito calma, muito serena, muito assertiva, um, pá, ou seja, e, e, e logo à partida, ele pode, pode não ter dito grande coisa, mas logo à partida sabes que tem que estar calado para ouvir o que ele vai dizer o que ele vai dizer qualquer coisa que é fixe. Portanto, é, é um bocadinho nesta, nesta onda.
0: Pá, faz sentido. Eu, eu por acaso eu acho que uma conversa agradável pode ter vários prismas. Ou seja, pode ser de facto uma conversa em que tu. Um, tenhas com alguém que tu possas eventualmente gostar... e naturalmente essa conversa para ti vai ser agradável... Hum, pode ser por tu teres uma pessoa que é um excelente ouvinte... ela até pode não dizer muito... ou pode não te dar soluções... ou dar, ou dar a, a sua opinião... mas é uma, é uma pessoa que sabe ouvir... e sabe fazer as perguntas certas no momento certo... ou pode ser de facto uma pessoa que é exatamente o oposto... que é um, vamos dizer, um contador de histórias... E que tu, de facto, gostas de ouvir aquela pessoa que tu praticamente não tens um papel, ou menos, muito ativo na conversa. E eu acho que é um bocadinho de, de tudo. Se calhar nós, na, na nossa vida, qualquer que seja a faceta, pessoal ou profissional, temos pessoas de, de diferentes géneros que fazem sentido em diferentes momentos também da nossa vida e das necessidades que nós, eventualmente, temos. Um, eu, eu gosto especialmente destes dois. Gosto, efetivamente, de ouvir alguém seja um bom todas de histórias... ou que seja alguém muito interessante... como tu estavas a dizer... a dar o exemplo desses... Desse... vamos dizer... não é jornalista... é, é virologista... não é? Mas, mas... está a trabalhar na televisão... Um, eu acho isso muito interessante... e gosto de ouvir algumas pessoas... mas também gosto... daquela pessoa... que sabe ouvir... e sabe fazer... sei lá... aquelas perguntas... no momento certo... eu conheci uma vez uma pessoa... uma... Opa, chegou a trabalhar comigo... mas... o facto de eu estar com aquela pessoa... Era uma, era uma senhora, e falar com ela, nós nunca falámos muito, mas eu sen sentia tipo, uma sensação tipo, de, de calma, de, de relaxamento. Nem era propriamente uma conversa interessante, mas era uma, uma sensação boa de estar a falar com aquela pessoa. E às vezes não é só o que se diz, ou, ou o que se fala, mas é também as sensações, pá, vamos dizer, não verbais, que aquela pessoa nos transmite. Opa, e, não sei, era relaxante falar com ela parecia que eu estava numa espécie de um templo budista, <risos> uh, <risos> nas conversas que tinha com ela, mas, mas acho que há diferentes tipos. Tá, e se calhar tu também tens na tua vida tá, diferentes pessoas com diferentes perfis.
1: Mas, por exemplo, uma coisa que eu portanto, gosto e não gosto, portanto, gosto de, de conversas que sejam construtivas... Epá, e não curto mesmo nada aquelas conversas que são palha autêntica ou seja, nota-se que a malta está literalmente a debitar palavras porque sim e ou seja às vezes até sentes que algumas pessoas estão ali e estão, estão a, a, a rir-se um bocado forçadas e não sei o quê e ou seja, eu, eu às vezes hum, deparo-me com, com algumas situações em que eu penso assim mas como é que eu vim aqui parar tipo, isto não tem nada a ver comigo mas pronto, ou seja, depois também por causa de mas temos que viver em sociedade, não é? Portanto, uh, precisas de também, ou seja, tá chamadas políticas. Tá... Sim, pronto, ou seja, até às vezes sim, está, tens que levar com, com alguns pincéis <risos> nesse nesse sentido, mas ou seja, gosto de conversas que, é conversas da chacha, sério, não, não tenho não tenho mesmo paciência para isso. E queria só dizer aqui mais uma coisa.
0: Gosto de silêncio. Ah, ok. Não vou casar, não vou casar.
1: Eu gosto de silêncio, portanto... Imagina, ou seja, estão duas pessoas, não é? Imagina que combinas um café com uma amigo e já não se vê há muito tempo, mas na verdade ao fim de 15 minutos, se calhar já não há grande coisa para dizer. Eu gosto de silêncio porque se eu estou bem com o silêncio é porque eu estou bem com essa pessoa, ou seja, eu acho que o silêncio... Quando o silêncio é bom, é espetacular. Por outro lado também ao silêncio mau, não é? Portanto, imagina quando estás com alguém e ficas sem tema de conversa e dois segundos já é suficiente para tu dizeres com caralho o que é que se passa aqui? Não é que eu me vim meter, um, portanto, é
0: isso. Não, eu, eu, pá, eu queria. Nós até estamos a chegar aqui ao final do, do tempo, mas opa, também queria dizer uma coisa em relação a isso: que é, pá, eu acho que não medes muito a intimidade que tu tens com, com as pessoas com base nisso, nos silêncios que tens com elas, e é por isso que muitas das vezes nas relações. Um, é bom, tu estás em silêncio porque é sinal que estás, estás mesmo bem e estás mesmo confortável com essa pessoa um, e essas conversas, voltando um bocadinho atrás que tu estavas a falar, que existem muitas isso e muitas das vezes no trabalho opá, isso existe porque são pessoas às vezes muito diferentes que têm que conviver mas isso existe hoje em dia nas redes sociais nos grupos do WhatsApp, nos grupos de Facebook e muitas das vezes existe opa, e é uma, se calhar uma opinião um bocado pessoal mas existe muita partilha Muita xinfo, que é shit information, que é partilhada, por partilhar. Epá, é verdade, e tipo, não existe propriamente critério. É pá, eu vi uma merda, eu vi uma foto, eu vi um artigo, partilho. E existe pouco trabalho, na, na, vamos dizer, na criação de conteúdo num grupo, de por exemplo, do WhatsApp ou num grupo de Facebook. Pá, isto passa-se nos, nos grupos de amigos, passa-se em todos os grupos e, portanto, nenhum é exceção. Mas eu sinto que as redes sociais, o bom que trouxeram. Trouxeram também um lado perverso, no sentido de ser tão fácil falar, tão fácil partilhar e estamos tão presentes em cada momento, que não há critério. Pá, eu vou falar por tudo e por nada, eu acordei, digo bom dia e vou-me deitar, digo boa noite. E, e antes, quando existiam só SMS, não era assim. Havia mais critério. Pá, e pronto, e, e fica a minha partilha.
1: Portanto, agora é a minha vez de chutar aqui uma questão para cima da mesa e a questão que eu te coloco, Fernando, é portanto, qual é a característica que se tu pudesses pá, vamos imaginar que tem aqui tipo uma garrafa com um líquido mágico e que no rótulo diz beber para melhorar uma característica hum, pessoal <risos> na, na tua vida portanto, que característica, depois de tombares esta garrafa que característica é que tu melhorarias lá?
0: Isso é tipo o caldeirão do, do Obelix. Uh, não é? Eu caio ao caldeirão, ou bebo lá a poção e fico tipo, Exato. mais forte.
1: Portanto, ele, ele fica forte. E eu aqui estou-te a dar a oportunidade de escolheres em que é que queres ficar forte. Escolhe bem. Escolhe bem.
0: É um, pá, uma boa, uma boa pergunta. Eu gostava pá, e tento fazer um esforço para melhorar a minha cultura geral. Porque acho que em algum ponto isso vai ser importante. Se calhar eu tenho muito presente o filme uh, Dog uh, Billionaire em que as respostas que ele ia respondendo e ia acertando eram quase um, a história da vida dele e em algum momento da vida dele ele teve um, pá, um, uma epifania, vamos assim dizer, e aquilo serviu-lhe para responder às perguntas do, do programa. E eu gostava, e acredito mesmo nisso, que de ter mais cultura geral, de, de saber mais sobre muitos temas, temas diversos, de, sei lá ligados à saúde, ligados à, à vida em sociedade, ligados à filosofia, ligados à sociologia, hum, e gostava mesmo de dominar isto. E cada vez mais, é engraçado, tenho o um interesse histórico para perceber um bocadinho o contexto hum, de onde nós viemos, hum, o que é que nós fomos fazendo enquanto sociedade, hum, e se calhar mais, mais ligado ao, à sociedade ocidental, e para onde é que nós vamos caminhar. Porque muitas das coisas que nos acontecem nos dias de hoje... São coisas que, que já tiveram reflexos no passado... E que já eventualmente aconteceram. Portanto... Eu, bonito... Pá, já sou. Um, forte... Tenho ido ao ginásio praticamente todos os dias. Cultura geral... Tenho lido livros... Mas eu acho que precisava de um boost... Para receber aqui uns livros tipo injetados... Tipo pen USB... Que seria eventualmente injetado em mim tipo vacina... Um, não num outro formato, como eventualmente poderias pensar, caro Rui, mas, epá, eu pensaria nisso, portanto, numa característica muito pessoal, não é? Portanto, não, não, Exatamente. É. Portanto,
1: eu quero só dizer aqui que há empresas que estão a trabalhar nisso, portanto, fazendo aqui uma analogia com o filme do Matrix, não é? Okay. Portanto, quando tens o Neo sentado na cadeira e os gajos, tipo injetam-lhe, tipo, conhecimento no cérebro e depois o gajo se e dizem, ai, no jiu-jitsu um, portanto, Fernando, não desesperes porque isso está a caminho okay. pá, no meu caso se eu pudesse melhorar uh, uma característica na minha vida se calhar isto vai ser uma resposta um bocado inesperada, mas foi a primeira que me veio à cabeça eu melhorava a minha agressividade isso, é que isso, isso não, não sou bem é. mas é isso para é andar à porrada um, um... agora? não, pois não é ou seja, também, mas se calhar também um bocadinho nesse sentido, mas vamos lá Portanto, melhor, melhorará a minha agressividade, porque é porque eu considero-me um gajo extremamente não agressivo um, pá sou um paz da alma chatei-me com muito pouca coisa, aliás no último podcast até havia uma pergunta relacionada com isso que era o, quando é que foi a última vez que perdeste a cabeça e é difícil depois um gajo lembrar-se disso mas a verdade é que eu, por vezes, sinto que me falta ali um picozinho de agressividade, que eu não sei porque é que a perdi, uh, ou onde é que a perdi, se calhar tenho que ir à procura dela. Mas, ou seja, há coisas no nosso dia-a-dia -dia que exigem um bocadinho mais agressividade. E pá, aqui agressividade, no bom sentido, se calhar às vezes ir mais à luta, insistir mais com determinadas coisas, uh, saber se calhar também impor um bocadinho mais... Uh, ou seja e, e sinto que se calhar das muitas características que os seres humanos têm e que eu também tenho pá, uh, sei lá tipo, sou bom a socializar sou bom a fazer pá, sei lá, o meu trabalho, sou simpático sou educado, sou músico não sei o que mais mas acho que me falta, de vez em quando, ali um bocadinho de... Filha da de mais, de mais agressi... E, por exemplo, eu sentia muito isso <risos> quando nós jogávamos à bola. Eu, por exemplo, já, já não à bola há, ah, sem exagero há dois ou três anos, isso o que foi. não é uma coisa boa, mas eu sentia Arraste. muito isso quando nós jogávamos à bola. E, por exemplo, nós tínhamos colegas que em campo eram super agressivos, um, e, ou seja, e podendo parecer isso faz um bocadinho a diferença. Pá, a verdade é que depois também, ou seja, a forma como tu és também te define como como jogador. E, ou seja, eu era um jogador mais de pá, mais no meio-campo, ou seja, passes, abertura, vi, vi, eu era um bocadinho mais mais por aí, de vez enquanto assim um, uma finta mal feita, mas que até corria bem. E mas ou seja, pá, mas por exemplo no, no futebol também sentia muito isso que, se, que me faltava um bocadinho mais de agressividade física, mais, mais entrega à coisa. Um, pá, não sei, portanto oh, o que, que é que tu achas dizer? achas que faz sentido eu, um homem dizer, um homem? Ou seja, um homem aqui no sentido de uma pessoa dizer um, que lhe faz falta agressividade Isto, é, é faz sentido ou não é por isso? é sim,
0: eu acho que faz sentido uh, em primeiro lugar assim envolve, uh, falando aqui mais sério envolve algum autoconhecimento e alguma percepção daquilo que nós, que nós somos um, agora um outro ponto é que o Paulinho Santos também jogava a meio campo só para te dar esta, esta outra faceta, um, mas é assim, eu acho, e, e isto acho que é, é transversal a qualquer faceta da nossa vida, que nós precisamos ser um bocadinho de, de, de ter um bocadinho de filha da petice, uh, e quando eu disse aquilo não disse a brincar, mas é verdade. Acho que nós passemos bem sucedidos em qualquer coisa que que seja quer seja relações quer seja trabalho quer seja estudos quer seja desporto nós precisamos de pensar em alguns momentos em nós próprios e de nos meter à frente pa e eu tenho isto presente eu eu na faculdade eu testava e na escola eu detestava copiar Pá, e se calhar quanto pelas pelos pelos dedos que tenho na mão às vezes copiei mas, mas lembro-me que pá, era um sentimento de ser chato, de não gostar e não sei o quê, não era correto. Mas a verdade é que, no trabalho, tu tens que ser chato, tu tens que ser obstinado, tu tens que ir atrás das coisas, tu tens que ligar. Ainda para mais, por exemplo, eu trabalhando numa área comercial, é, é, isso é mais, é, é mais premente. Um, e isso faz com que tu desenvolvas, e algumas profissões podem ajudar mais a isso do que a outras, um, essas características... Bah, nós temos um colega uh, que tinha, tem, tem um perfil mais introvertido, mas o facto de ir trabalhar para uma área comercial deu-lhe características para ter um perfil mais extrovertido e, por sua vez, colocar-se ele próprio à frente, em algumas situações, se for o caso, dos demais. E hum, eu acho que sim, eu acho que hum, não precisamos ser todos uns, uns mausões ou, ou uns interesseiros ou uns chatos, uh, mas temos que ter esta característica. Pra, se quisermos ser bem-sucedidos Em alguns aspectos não vamos ser o, o Mr. Nice Guy e, e que a malta vai se lembrar de nós E vai dizer que sim senhora Mas nós precisamos de criar um, De polarizar opiniões Ou seja Tu precisas de ter pessoas que gostem de ti Mas precisas de ter pessoas que não gostem de ti E isto é essencial Para tu seres pá, Pelo menos eu acredito uh, Seres bem-sucedido e criares impacto em alguma coisa porque se tu não fores, não criares esta polaridade de opiniões, um, quer dizer que estás a tentar agradar a todos. E isso não é verdade, porque nem toda a gente vai gostar de nós, porque há pessoas muito diferentes. Portanto, eu acho que acho que faz sentido, não estou a dizer que concordo ou não com, com o que tu estás a dizer, mas acho que faz sentido alguém achar isso e que precisa disso, sim.
1: Um por acaso eu não concordo muito com essa história do polarizar eu, tudo que é muito polarizado acho que não, não dá bom resultado um, aquilo que eu acho é tipo se há pessoas que não ou seja que não gostam de nós tudo bem um, mas o tipo polarizar não é, é tipo gostar o, o contrário de gostar é não gostar mas também é tipo o odiar não é? isso é um bocado, tem uma barreira um bocado um bocado chato, imagina uma coisa alguém lá no trabalho dizer, oh, eu odeio <risos> não sei porquê, está tipo, tudo louco não, não, não sei, estás a perceber sim uh, percebo o que tu dizes, ou seja aliás, acho que era tipo naquele filme do, do Facebook sobre o crescimento do Facebook que a gente, tipo, tu num, ou seja, não crias uma rede social de mil milhões de pessoas sem criar alguns inimigos yeah. pelo, pelo caminho, portanto uh, faz sentido, mas não estamos aqui para criar inimigos
0: negando no facto de nós não estamos aqui a criar inimigos, a verdade é que existe uma frase que é também não estamos aqui para fazer amigos, mas a, a pergunta que eu te trago agora é outra. Então, se todas as profissões tivessem o mesmo salário, o que é que tu serias? Serias uma carreira de surfista, professor de yoga, padeiro?
1: Pá, uh, portanto... Vou já dizer, se todas as profissões tivessem o mesmo salário, eu ia fazer muitas profissões ao longo da vida. Uh, para já, queria só deixar isto claro, portanto, eu tenho a sorte de fazer aquilo que gosto uh, e não me pagam por cima. Sei que isto é, é um bocado clichê, mas realmente, quando nós fazemos aquilo que gostamos, as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis. Portanto, eu sou jornalista de profissão, a verdade é que, pá, não, não, não me considero-me, competente naquilo que faço mas, e não me vejo, tipo, assim a fazer muitas... para acaso até vejo uh, fazer outras coisas, por exemplo uh, psicólogo pá, eu, eu acho que, tipo, eu tenho muita paciência eu sou um bom ouvinte por assim dizer, portanto, se calhar eu acho que e, e acho que também tenho um bocadinho do olho para as pessoas uh, eu em pouco tempo traço ali um perfil pá, depois ando ali a ver se a coisa bate certo ou não mas normalmente até, até, até está em linha com com aquelas primeiras impressões. Portanto, mas pá, se calhar eu gostava... Se houvesse esse tipo de segurança, não é? imagina-se, se disser assim, olha, podes trocar de emprego à vontade que não precisa morar uma o mesmo, or nada por aí, não sei o quê. Eu acho que experimentava de diferentes... Pá, ia ser padre durante, sei lá, um ano. Gostava de ser padre durante um ano. E depois, se calhar, gostava de ser pescador também, durante um ano. E gostava de... Pá, eu ia dizer, ser professor de japonês, mas para isso eu tenho que aprender primeiro. Mas estás a perceber? Eu acho que gostava de experimentar assim, um Ana Padeiro, por exemplo. Também gostava de ser padeiro. E, portanto, eu sei que houve muitas pessoas que, que em período de pandemia uh, descobriram um, um dote para fazer pão. Pá, eu já faço o meu próprio pão há algum tempo. Gosto do meu próprio pão. Uh, portanto, padeiro, também posso ser padeiro. Que, é que, pá, que mais é <risos> essa que eu gostava oh, podes, de ser podes ser muita coisa, é, pá, não sei, coisa. É, é, assim não é essa, ou seja, neste momento tens tantas profissões no mundo que mas, mas há alguma
0: que, que já te surgiu sei lá, qual era o teu sonho de criança o que, que é que tu te imaginavas a ser quando fosses grande? era jornalista pá,
1: eu acho que a primeira profissão que eu quis ser era piloto de Fórmula 1 okay. uh, mas ou seja isto numa, pá, não ó, está, numa altura em que não fazia a mínima ideia o que, é, que é que seria necessário para isso depois, mais tarde, curtia ser voz-off, porque eu ouvia, tipo, aqueles gajos a dar as vozes, tipo, aos programas, televisão, aos anúncios e não sei o quê, e isso também, também me atria um bocadinho. Já quis ser trolha, uh, porque, pá, lembro-me de ser miúdo e da minha casa estar em altas obras, pá, e eu curtia aquilo, curtia, pá, curtia aquela capacidade de transformação que aquelas pessoas tinham, e, ou seja, eu também, durante algum tempo, também quis ser trolha, um, Pá, eu vou ser -me sincero, desde que te identifiques com a cena e desde que te faça feliz, tendo em conta que, no aqui no por cima aqui o ordenado, não entra em jogo, <risos> uh, pá, acho que fazia, fazia qualquer coisa, desde que me sentisse bem com isso, uh, e pronto, ou seja, é que depois é aqui há algum, algumas <risos> profissões que gostavas de comentar só porque sim. E tu, Fernando, quanto me qual é o teu desejo íntimo, uh, profissional, que tu nunca contaste a ninguém e que vais revelar agora aqui em exclusivo.
0: Sim. Assim, eu posso dizer que quando era puto eu queria ser mecânico Pá, era a cena que quando o meu pai ia tipo, ao mecânico arranjar o carro era, era a minha cena uh, hoje em dia eu, eu percebo o que tu estás a dizer de saltar de profissão em profissão experimentar muita coisa acho que é uma cena super interessante Pá, eu já pensei em muita coisa mas eu, eu tenho na minha cabeça eu gostava de ter um bar eu gostava de servir num bar Portanto, eu gostava de ser o gajo que está atrás do balcão a fazer bebidas, a fazer um gin, a fazer aqueles cocktails, um, meio Portanto,
1: se houver algum responsável da SIC que nos esteja a ver e queira trazer o reality show, o bar da TV, temos aqui um concorrente certo.
0: Pá, eu estou lá, eu estou lá, eu vou fazer aquele Cosmopolitan, eu vou fazer o Long Island Ice Tea, e vou ser um, um grande uh, barman um, a servir os nossos clientes e a entreter. E é curioso, porque opá, eu lembro-me, como se fosse hoje, e tu também, tu estavas lá, se eu não tenho erro, tu também estavas lá presente. Eu tenho um ex-patrão, estou aqui a, a revelar, naturalmente eu tenho vários uh, ex ex uh, portanto, uh, patrões, uh, mas tem um em particular que me ficou cravado na memória, que eu não sei <risos> o nome dele, mas que tem, tinha e tem, uma empresa para vender leitões. Portanto, é um senhor que vende leitões.
1: Acho que, é uma, acho que é o Banel dos não manel dos aqui leitões. O manel dos leitões. Ele é. tem
0: um slogan, que é o melhor leitão do mundo, e, mas na altura, portanto, só para explicar assim muito rapidamente, era o dia dos avós, isto em Penafiel. Penafiel é conhecida como a cidade onde foi instituída, foi criado o Dia dos Avós. E lá havia uma festa e esse senhor estava lá a, a distribuir e a fazer a sua ação de caridade e, portanto, Santos naquele caso. E eram precisos voluntários. E nós, o nosso grupo de amigos, foi lá, foi lá ajudar. E eu acabei por ficar na bancada, na bancada dele. Aquilo foi uma animação. Foi uma animação e eu lembro-me de desse dia, porque de facto foi divertidíssimo estar lá a distribuir Santos, a, a dizer que era a melhor Santos do mundo. Ainda não havia esse slogan na altura. Uh, era Santos com chorição, era dizer que o Chourição era incrível. As velhotas estavam malucas com, <risos> com o Chourição, uh, a Santos, Chourição, neste caso. Mas foi, opá, foi uma cena muito divertida. E, portanto, aquela sensação de tu partilhares com alguém, de socializares, de conversares. Sem pessoas diferentes e tu teres, vamos dizer, algum poder no sentido de proporcionar esse prazer às pessoas eu acho que é uma sensação incrível e acho também que tens menos responsabilidade do que seres uh, CEO de uma empresa uh, tecnológica fantástica e que tem 10 mil pessoas um, e portanto eu diria uma coisa dessas eu diria uma coisa dessas ah, pá, fora depois ah. dos clichês tipo, futebolista, que adorava ser, um, sei lá, ter uma discoteca também, um, pá, cenas dessas, <risos> meu, cenas... Ui, que variado,
1: ah. portanto, Fernando, portanto, temos aqui algumas opções na mesa, portanto, vendo vendedor de de leitão, ter um bar ou uma discoteca.
0: <risos> Sim, é opa, tipo, o mais... é que é tipo o típico uh, sonho português, não é? O tipo, há um sonho americano, dizer, o sonho se português, português ter um café. Se ouvi
1: dizer se ouvi dizer, é, exato, que tipo, um dos melhores negócios é tipo, é comer e beber, tipo, toda a gente come e bebe portanto, é um negócio que está mais ou menos garantido
0: eu não disse restaurante, atenção, café é para dar aquela, porque senão o restaurante, tens de ter cozinha tens de ter, ter a imenta tens de ter lá a lista dos preços e não sei o quê Pá, um café é uma coisa mais mais tranquila eu agora,
1: tipo, agora estou-te a imaginar, tipo, como uma food truck tu, portanto, tu andares aí pelo país a tirar sim, sandras é de leitão pela janela da carrinha sim, e tipo, e as sim. velhas loucas ah!
0: Fernando, isso, Fernando
1: isso. Incrível, o Fernando mano. dos Leitões
0: fica bem. Foda-se, isso era incrível. Meu. Há o Pedro dos Leitões na bairrada Quem sabe quem sabe não lhe, vá fazer, não lhe vou fazer concorrência. Mas, mas isso fica, e, e vamos provavelmente fazer o business plan no próximo episódio. Um, eu sugeria: era que até lá todos os nossos ouvintes, portanto, os nossos 10 ouvintes. Uh, fizessem a subscrição nas nossas redes sociais, que ouvissem os nossos podcasts e naturalmente nos dessem feedback pelas nossas redes sociais, Facebook Twitter, podem pesquisar por oi probatório e, e também enviar-nos um e-mail um, que está disponível também lá nas nossas redes um, Rui, acho que é isto acho que está feito.
1: está feito foi um prazer partilhar mais aqui 28 minutinhos a uh, campeão contigo a todos, um obrigado por nos terem ouvido e até para a semana
0: até para a semana